0: Je suis Gabrielle, fondatrice de l'association de l'or dans les mains, consacrée à la transmission des savoir-faire et à l'impérieuse nécessité de transformer le narratif autour des métiers manuels. Dans ce nouveau format du podcast, nous partons à la rencontre des acteurs des savoir-faire, celles et ceux qui justement, aux côtés de nos artisans, de nos entrepreneurs, de nos producteurs, font bouger les lignes et contribuent à bouleverser l'imaginaire autour des métiers manuels. Ils sont experts, investisseurs, institutionnels, acteurs de terrain et nous sommes allés les rencontrer pour qu'ils nous racontent leur combat pour préserver, pérenniser, réinventer, réconcilier, sauver, réhabiliter, faire aimer les savoir-faire, pour redonner leur lettre de noblesse aux métiers manuels, pour leur permettre de reprendre toute leur place au sein de la société, pour souffler du vent dans les voiles de nos manufactures, pour que, de nouveau, les filières artisanales soient des voies d'avenir, pour nos territoires ruraux qui souffrent de ces ateliers et manufactures qui ferment les unes après les autres, faute de repreneurs, pour ces savoir-faire constitutifs de notre patrimoine vivant qui sont en train de péricliter, et puis pour notre jeunesse qui a à cœur de mettre son intelligence au service d'une société plus respectueuse de l'environnement, parce que créer des objets à partir de ressources locales en faisant plier la matière sous ses mains, est une réponse aux enjeux que nous traversons. Nous, nous en sommes convaincus. Allez, place à l'épisode Et si on encourageait l'investissement dans les entreprises de savoir-faire À l'heure où la France se gargarise de ses 24 licornes, seulement deux sont des startups industrielles. Les licornes logicielles poussent comme des champignons symbole d'un capitalisme à la forte croissance économique, il existe pourtant d'autres façons d'investir. Vers des entreprises qui ont plus d'impact à l'échelle d'un territoire, qui encouragent la relocalisation et qui permettent de préserver et de renouveler nos savoir-faire. Après plusieurs années à la BPI, en charge des investissements des marques patrimoniales, Tristan de Witt fonde en 2017 le groupe Rivalen, pour prendre des participations majoritaires dans des entreprises de savoir-faire, comme Roger Pradier, entreprise de Luminaire depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, Rivalen, c'est plus de 150 personnes et a un chiffre d'affaires consolidé de 25 millions d'euros. Et depuis sa reprise par Rivalen en 2017, Roger Pradier a connu une croissance de près de 20%. Ça a de quoi nous convaincre d'investir dans nos savoir-faire, non Bonjour Tristan.
1: Bonjour Gabriel.
0: Alors avant d'entrer dans le dur, j'aimerais que vous me racontiez un peu comment c'est construit votre lien avec l'univers des savoir-faire. Vous avez grandi auprès d'artisans
1: Eh bien, pas vraiment des artisans, mais dans les savoir-faire, il y a aussi des savoir-faire industriels. Et je viens d'une famille industrielle où il y avait... le groupe familial était assez important. Et moi, j'ai grandi dans les usines que mon père dirigeait en Normandie, euh, entre la Belgique et la Normandie. C'était les industries qui transforment le déchet du lin et le bois pour en faire des panneaux de particules. Donc j'ai grandi dans... Voilà, dans ces milieux de machines, dans la graisse euh, des machines et des usines, et, et les savoir-faire. J'y suis revenu euh, en étant un peu plus âgé quand j'ai travaillé à la BPI, où euh, je m'occupais de tous les fonds donc en charge des industries créatives et notamment euh, de ceux dédiés aux entreprises du patrimoine vivant. Et là, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de savoir-faire euh, manufacturiers, artisanaux et industriels, et ça m'a, ça m'a piqué.
0: Roger Pradier, c'est la première société dans laquelle vous investissez
1: ouais c'est à titre personnel parce que c'était mon métier avant mais je le faisais avec l'argent des autres c'était moins engageant on est très engagé quand on investit l'argent des autres mais c'était pas la même histoire et donc il y a cinq ans euh, il y a 5 ans je me suis lancé moi avec l'idée au départ, dès le départ au-delà d'être son propre chef et d'être un peu plus entrepreneur qu'investisseur c'était de construire un groupe parce que quand j'étais investisseur j'avais pu suivre euh, des, des entrepreneurs qui eux-mêmes consolidaient euh, différentes entreprises pour qu'elles soient plus fortes, quand on est plus grand on est toujours un peu plus j'avais suivi un peu ces, ces aventures-là et donc en me lançant euh, moi seul, j'avais pas trouvé dans la déco, dans tout le secteur du bien d'équipement de la maison, d'initiative de, 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 ou d'ambition de consolider des savoir-faire pour euh, notamment l'export. Dans, dans ce que moi je voulais faire, il euh, y a eu des, y a eu des, des tentatives, il y a eu des choses, mais je trouvais pas. Euh, voilà, y a, je me suis dit il y a un truc, il manque quelqu'un peut y aller. Pourquoi Roger Pradier, c'était que c'est pour moi une première pierre euh, de ce groupe qui se construit. Euh, donc c'est pas un hasard, je suis allé chercher l'entreprise Roger Pradier qui était euh, voilà, euh, qui répondait à ce que moi je pensais d'intéressant dans les biens d'équipement de la maison, la production d'objets de qualité, de tout ce qui est en termes de déco euh, dans la maison, autour de la maison. Euh, donc Roger Pradier est la première et il y a d'autres entreprises qui sont arrivées dans le groupe euh, pour faire en sorte qu'on soit en fait à un endroit, il euh, y ait cet ensemble de savoir-faire qui se complète et que les architectes puissent s'y retrouver quand ils cherchent, quand ils font leurs plans euh, et quand ils prescrivent. Et ben, Dans le groupe Rivalen, ils pourront trouver quantité de choses pour euh, l'hôtellerie, la restauration, euh, l'univers du résidentiel, euh, les bureaux et tout ça. Objets de haute qualité, haute façon, artisanaux ou artisanales, industriel.
0: Et donc où est-ce que vous la trouvez, Roger Pradier
1: et Roger Pradier, j'avais là où j'étais, j'avais quand même accès à beaucoup de beaucoup d'infos. Donc ça prend du temps à trouver une boîte, c'est compliqué. Et on je, je rencontre souvent des gens pour qui me demandent comment on fait. <rire> c'est pas facile. Euh, il faut il faut je pense rencontrer beaucoup de monde. Et puis il faut se mettre dans un dans un je pense qu'il faut circonscrire les recherches, et c'est pour ça que je m'étais mis sur la déco. J'aurais pu me dire, je vais dans la gastronomie. Mais euh, on, on dit quand on cherche une entreprise, il faut savoir ce, où on va chercher. Donc, moi, je m'étais mis dans la déco parce que c'est là où il y avait de la croissance, c'est là où il y avait. Euh, euh, moi, j'aime la déco. Euh, ma femme est archi d'intérieur, donc il y avait tout un tout un ensemble de, de, de faisceaux qui m'ont entraîné vers ça. Et donc euh, BPI, c'est sûr que là où j'étais, j'avais rencontré beaucoup de monde. On a on a plein de fichiers, on a plein de tableaux. Donc moi, je baignais là-dedans et j'avais une certaine connaissance quand même des entreprises. Euh, de ces secteurs. Et, et à plus forte raison que j'étais euh, à titre perso dans la commission euh, d'attribution du label. Et donc euh, bah, c'était fantastique parce qu'on on rencontre tout un paquet d'entreprises, même si c'est par le biais d'un dossier de candidature, mais on voit énormément de choses. Et donc on se fait un petit peu à l'idée de ce qu'est le savoir-faire par la façon dont les sachants eux-mêmes se présentent pour démontrer la qualité de leur savoir-faire. » J'ai vu passer un paquet des centaines de dossiers. Et chez BPI, le, le job était aussi que j'aille rencontrer tous ces dirigeants pour les convaincre que c'est bien de faire rentrer un fonds d'investissement. Ça aide à grandir, ça structure. Il y a plein de vertus. Souvent, les fonds, ça fait peur. Et il faut encore les convaincre, d'ailleurs. <rire> J'ai passé oui, beaucoup de temps, mais je pense que c'est un, ouais. un boulot de 20 ans. Ça d'arriver à convaincre l'entrepreneur de, de partager un peu le pouvoir euh, pour, euh, bah, pour pour, pour qu'il soit soutenu dans, dans sa création de valeur par un fonds. donc Moi, je, moi, je faisais le tour des régions en représentant BPI et le fonds que j'avais contribué à créer, pour pour expliquer tout ça. Donc ça m'a fait autant de rencontres qui font que quand je me suis dit « je me lance moi-même bah », j'avais déjà vu énormément de choses. C'est une chance incroyable. Et donc ça m'a vachement aidé à trouver parce que ça peut prendre des années de trouver la bonne entreprise. Et après, le, ce que je dis souvent aussi, c'est que le, le, le passage à l'acte n'est pas un truc facile, et que je vois beaucoup de gens que je trouve beaucoup plus talentueux que moi qui cherchent des entreprises, et moi en fait j'avais soit le grain de folie, soit l'espèce d'expérience de la transaction, parce que la transaction ça fait peur, et quand on voit une entreprise c'est un peu comme un appartement. on a besoin d'en voir dix avant d'acheter le premier. Sauf que quand on cherche sa propre boîte et qu'on est euh, à devoir vivre aussi de rien parce qu'on n'a plus de job à côté... En fait, il faut pouvoir acheter la première parce que ça prend un temps fou de négocier, de se dire est-ce que c'est la bonne, etc. Et ben, en fait, il faut pas se faire des nœuds au cerveau et il faut se lancer.
0: Et donc Roger Pradier, vous l'avez trouvé comment
1: Et Roger Pradier, je l'ai trouvé exactement comme ça. Euh, mais enfin, comme tout le monde le fait, autant j'avais l'accès à des à plein d'informations et de rencontres, mais je me suis fait moi-même des listes euh, pour dire voilà, euh, donc euh, la déco, entreprise d'au moins 50 personnes parce que je trouvais et je suis toujours convaincu qu'au-dessus de 50 personnes le dirigeant qui vend, dans ces entreprises de savoir-faire, le dirigeant est souvent le sachant et celui qui a créé l'entreprise ou qui l'en a hérité, mais c'est lui qui a le savoir-faire au-dessus d'une certaine taille, il n'a pas pu grandir s'il n'a pas lui-même des cadres ou des gens à... qui sont aussi sachants que lui et sur qui il peut se reposer, et moi je suis pas quelqu'un qui a le savoir-faire de la main et même l'industrie, moi je suis quelqu'un un peu organisé j'ai des idées commerciales mais je suis pas quelqu'un qui sait faire en revanche je suis passionné par ça, et donc 5 personnes c'était une espèce de signal qui me disait euh, ok le, le savoir il est maintenu par des personnes qui ne sont pas les cédants, et donc c'est pas celui qui s'en va sinon c'est un risque énorme donc j'avais 50 personnes pour moi c'était une taille critique au-delà de au au laquelle au en dessous de laquelle je pouvais pas descendre je voulais une entreprise qui était en bonne santé financière solide pour pouvoir capitaliser un peu et, et, et faire de la croissance les régions je m'en fichais un peu ça pouvait être n'importe où et l'univers de la déco et là-dedans, euh, j'avais une petite idée quand même de l'âge, euh, l'âge du dirigeant, euh, de certaines, de certaines structures, qui est jamais un indice certain, mais qui quand même <rire> peut se dire, à un moment, il va transmettre. Euh, et le plus tôt, c'est le mieux d'ailleurs, s'il y a un petit signal. Ça aussi, faisait toujours envoyé. partie de la
0: famille Roger Pradi
1: ça avait été vendu par la famille en 2003 à quelqu'un qui l'a bien développé, qui s'appelle Christian Lombardet, et lui-même avait pile 60 ans, et c'était toujours dit qu'il voulait partir autour du monde en bateau à 60 ans, et donc il s'était mis dans, dans l'idée de vendre. Mmh. Et donc j'avais rencontré d'autres personnes, au moment où moi je faisais mes listes, et j'avais mis Roger Pradier comme ça, en tête de liste, j'en avais cinq. Et, et j'avais entendu que Roger Pradier, bah, l'entreprise était, était en vente, et donc je me suis empressé d'appeler... Euh,
0: voilà. Et dans quel état elle est l'entreprise quand
1: tu arrives et eh bien elle était en bonne santé parce qu'on faisait 6, 6 millions et demi de chiffre d'affaires un truc comme ça c'était rentable il y avait euh, 45-50 personnes déjà donc euh, dans, dans cette taille que je dis là c'était une société qui était déjà assez orientée à l'export comme beaucoup d'EPV mais ça faisait 10-15% du chiffre d'affaires seulement mais dans beaucoup de pays donc tout à fait l'entreprise le, voilà, typique EPV et euh, donc en, quand je suis arrivé j'ai repris moi les, les souliers du, de mon prédécesseur qui était le qui était directeur général le président de la société. Donc moi, je me suis, j'ai quitté mon monde financier c'était facile quand on est financier j'exagère un peu mais si bah, on donne des conseils mais en fait on les assume pas vraiment parce que c'est celui qui est là tous les jours qui va faire en sorte que ça fonctionne donc là en une fois je me suis retrouvé propulsé à la tête de l'entreprise et gérer 50 personnes c'est pas du tout quelque chose que je savais faire mais j'avais eu toute cette expérience d'être administrateur de toutes les sociétés dans lesquelles j'investissais toutes les rencontres des, des situations qu'un dirigeant enfin, auquel un dirigeant est confronté j'avais vu comment on les comment il les vit comment il les voit venir est ce qu'il les voit d'ailleurs on les voit pas toujours venir comment est-ce qu'on les traite Avec qui il y a toute une expérience folle qui s'est accumulée dans des bords on voit énormément de choses. Donc ça, ça m'a beaucoup appris à anticiper différentes choses et construire les stratégies que je voulais et notamment là pour Roger Pradier.
0: Et donc là, vous êtes le seul investisseur ou Rivalen mobilise déjà d'autres investisseurs
1: Alors moi, je suis le, moi je suis le, moi je, je contrôle tout ça. Moi, je suis le plus gros investisseur. Et au départ, euh, ça c'est important aussi. Je pense que c'est une clé d'un peu de succès. C'est quelque chose de très agréable à faire en plus. C'est que j'ai composé un petit conseil d'administration avec des sachants de plein de choses que moi je pense ne pas suffisamment savoir. Donc j'ai fait venir des amis euh, qui ont chacun des spécificités des, des expertises. J'ai un copain qui est droit euh, avocat en droit social par exemple, qui est important de, de, de maîtriser dans une entreprise industrielle. Quelqu'un qui est très fort dans le branding, donc tout ce qui est construction d'image de marque, euh, Voilà, il y a quelqu'un qui est plus dans le monde de l'industrie, quelqu'un qui est aussi dans l'investissement tout plein de compétences. Donc je les ai fait venir au départ et je leur ai dit venez au board mais mettez aussi un peu d'argent et c'est très symbolique parfois, mais c'était juste, c'était pas nécessaire pour racheter les entreprises, mais moi c'était important de les avoir avec moi, et pas que pour faire des dîners, j'ai encore dit ça à quelqu'un avec qui je déjeunais, voilà, je voulais pas euh, des gens avec qui on a une discussion, je voulais qu'ils qu mouillent un peu leur chemise quand même et qu'ils croient dans le truc. Et ils sont toujours là. Et ils sont très contents. Et, voilà. et à côté, j'ai fait venir un fonds d'investissement minoritaire, euh, qui est Constellation, qui est un fonds géré par Audacia, et que j'ai très rapidement euh, euh, racheté pour faire entrer un autre fonds qui s'appelle Indigo. Donc, je... Mais comme c'est mon univers, ça me paraît presque naturel et je pourrais pas faire sans un fond. Mais c'est un le fond, encore une fois, on peut voir ça comme une contrainte et moi je vois ça comme une, une fantastique accélération de, de tout ce qu'on peut faire. Alors, il y a plein de façons de valoriser les entreprises. D'ailleurs, je pense que les entreprises de savoir-faire sont en général sous-valorisées par rapport à bien des secteurs. Et que et donc ça c'est mon petit mon petit prisme financier. Je suis convaincu que juste de se positionner aujourd'hui, si j'étais que investisseur, c'est pas ce que je suis, mais si j'étais que investisseur, se 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 mettre dans des capacités de production, investir dans les capacités de production. Je pense qu'on a beaucoup de valeur devant nous à créer et qui va se créer. Je parle vraiment financière, parce que ça va devenir stratégique en fait d'être en maîtrise. Dans chaque partie et localement, de, de produire là où on vend. Et c'est pas que du protectionnisme ou de la géopolitique. C'est juste que dans le sens de que chacun cherche et dans tout l'impact qu'on peut avoir partout autour de nous climatique, etc. Et ben bah le faire voyager des marchandises, on va on va baisser ça, on va on, on va calmer ça. Et donc d'avoir la production de qualité à côté de là où on consomme, c'est une des clés de réussite du monde de demain. Donc je pense que c'est une excellente classe d'actifs si on se place que là-dessus et que c'est très sous-valorisé parce qu'aujourd'hui, on rachète une entreprise peut-être une fois son chiffre d'affaires. En vrai, ça se valorise en, temps, en termes de, de multiples d'un résultat. Mais je fais, je fais par opposition à des startups qui se valorisent en fonction des multiples de chiffre d'affaires et qui parfois vont à 3, 4, 5 fois un chiffre d'affaires alors même qu'elles perdent de l'argent. C'est quand, quand, quand même fou. <rire> euh, c'est des valeurs stratégiques, mais c'est quand même fou. Et donc je dis pas que les entreprises du patrimoine vivant, on va les valoriser 10 fois leur chiffre d'affaires. Mais en tous les cas, je pense qu'elles ont une valorisation intrinsèque temps augmenté parce que ça va être de plus en plus désirable, y compris pour une, une, une idée de gestion d'actifs.
0: Mais oui, c'est hallucinant de voir que on a des entrepreneurs qui récupèrent des, en des anciennes entreprises du patrimoine vivant à la barre du tribunal à 10 000, 15 000, 20 000 euros.
1: Euh, c'est vrai, c'est vrai que ça peut paraître, alors là aussi, ça peut paraître aberrant, mais ces chiffres-là, ils ont, ils ont pas beaucoup de sens non plus, parce que quand on les rachète à zéro, ils bien investir, souvent, ouais. c'est qu'on est allé qu voir le juge du tribunal de commerce et qu'on lui a dit, moi, je vais mettre 3 millions derrière. Ouais. Euh, et c'est vrai que, bien souvent, on les voit jamais arriver, c'est <rire> sous. Mais dans le, dans l'investissement en termes de retournement, voilà, il fait souvent un actif à peu de choses, parce qu'il y a besoin d'énormément d'argent pour restructurer et repositionner l'entreprise sur, sur, sur le bon axe.
0: Et donc, vous arrivez à la tête de Roger Pradi, on est, on est en fin 2017. 2017. 2017. Comment est-ce qu'on dépoussière une vieille dame comme celle-ci Est-ce qu'il y a un cadenas d'étapes
1: Alors, je ne sais pas si une recette miracle, mais c'est sûr que le marketing et le digital, euh, je pense que c'est une voilà, c'est très belle perspective pour toutes ces entreprises-là. Euh, bien souvent, le dirigeant de ces entreprises, dans ces tailles dont on est en train de parler, eh ben c'est quelqu'un qui est dans les ateliers, qui est passionné par ce qu'il fait. Ce qui fait toute la qualité d'ailleurs de ce qu'il fabrique, c'est parce qu'il aime ce qu'il fait, il est passionné. Mais on n'a pas tous un cerveau avec 20 000 compétences, et donc euh, ils sont plus ingénieurs et fabricants que marketeux et commerciaux euh, et donc d'arriver à mettre une phase marketing et de création y compris dans les aides dans l'adn de marque hein, restructurer un peu l'adn de marque écrire les bons messages s'adresser à sa cible euh, oui ça c'est une des clés de, de réussite de ces, de ces mmh. sociétés là donc roger pradier elle était déjà quand même dans un moi j'ai fait que, que révéler un certain nombre de choses qui étaient enclenchées avant, euh, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est mon prédécesseur, il avait mis beaucoup de beaucoup de temps et d'ardeur à, à, à étoffer le portefeuille de produits avec des choses très contemporaines. Il n'avait pas complètement euh, passé le crible euh, sur euh, le, les codes marketing justement, donc euh, c'est ce qu'on a fait et l'étire à femme, elle a beaucoup participé à ça, elle est architecte intérieure, designer, elle a un regard produit qui, qui est excellent et qui a permis en fait en, en travaillant les shootings photos l'ADN de marque en deux trois catalogues parce que c'était dans les catalogues qu'on révèle en fait ce qu'est une marque beaucoup et dans ce qu'on exprime dans les, sur les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux n'existaient pas et les catalogues méritait un shooting photo à 100%, refaire tous les univers produits, etc. On a passé trois ans à faire ça, c'était vachement long, parce qu'il y a des collections qui sont pléthoriques, et donc ça prend énormément de temps, et c'est l'investissement aussi de, re, de, de refaire tout ça. Et je pense qu'en trois ans, on, on a révélé par l'image, beaucoup, ce qu'est réellement cette marque. Et ça peut paraître idiot, mais si on n'avait pas fait ça, personne on, on se rend pas compte donc d'avoir une image cohérente avec la qualité de ce qu'on fait, c'est une, une des clés de la réussite. Mais c'est tellement subjectif qu'évidemment, il n'y a pas de recette euh, là-dessus.
0: Non, mais ça me fait penser à Toile de Mayenne qui a été rachetée en 2018 par Jérôme Coisson qui s'est associée à Clotilde Boutroll, qui est la directrice artistique et qui a donné vraiment un nouveau souffle à Toile de Mayenne pour qu'elle explose. Et c'est vrai qu'on est quand même dans un, dans un monde de, de l'image et, et où savoir-faire doivent être vraiment tout le temps entre eux. Innover et adéquation tradition. parfaite. Ouais. Et on
1: se pose tout le temps, on se fait des nos cerveaux pour savoir est-ce qu'on est dans le juste, est-ce que voilà. Et donc euh, ça c'est ça c'est important, euh, très important à travailler.
0: Et quelle quelle place pour l'innovation dans dans une, une entreprise comme Roger Pradier
1: ben, elle est elle est très forte. Elle est de deux aspects. Il y a de l'innovation technologique. Roger Pradier, c'est monde de la lumière. Il y a tout le travail de la LED euh, qui est important du flux lumineux. Comment est-ce qu'on l'oriente Comment est-ce qu'on optimise ça euh, Donc là, il y a une, il y a une innovation euh, permanente avec un bureau d'études où maintenant ils sont cinq personnes plus un directeur artistique qui lui fait l'innovation vraiment produit. Même s'il intervient beaucoup dans les parties techniques parce qu'il connaît ça très bien, mais le dessin c'est lui. Donc on a et on a un troisième on a un troisième levier qui est l'édition de designers externes qu'on choisit avec Stéphane qui est le directeur artistique. Et on a, on, on a créé au sein du groupe un petit comité créatif où il y a la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est Antoine Ricardou, qui lui, tout spécialiste de branding et aussi produit. Donc il y a Antoine, Laetitia, mon épouse, Stéphane, notre directeur artistique, et moi, et maintenant le directeur commercial du groupe. Et les cinq qu'on est, on se voit trois, quatre fois par an. Et pour, euh, voilà, on passe une demi-journée à regarder euh, tous les dessins que Stéphane, le DA, euh, propose pour l'enrichir de tout un paquet de réflexions, de pistes pour essayer d'avoir la chose la plus créative et esthétique possible. Donc ça c'est un, un, une recherche permanente de, 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 de choses nouvelles pour répondre à des, à des besoins qu'il peut y avoir chez nos clients.
0: Et vous avez ouvert de nouveaux marchés
1: Et on a ouvert quelques nouveaux marchés, alors on s'est penché, il euh, y, y avait beaucoup d'exports, donc ce qu'il fallait faire c'est plus structurer, euh, les, les premières portes qui avaient été ouvertes dans un paquet de pays. Euh, quand on fait une vente à un endroit, euh, ok, le pays est ouvert, mais derrière, il euh, faut, faut envoyer un peu du monde, euh, faut investir. Donc, on, on se concentre sur l'Europe aujourd'hui, euh, tout ce qui est zone euro. Moi, j'aime bien dire que la zone euro est notre terrain de jeu. Faut, plus La France, ça n'a pas vraiment de sens pour une PME comme nous de réfléchir que sur le terrain français. Mais la zone euro, c'est une zone très facile à, à, à défricher, euh, même monnaie, euh, tout ça, c'est très simple. Euh, même si l'éloignement et les langues font que c'est pas si simple, mais mais, mais, mais voilà, zone euro, et puis on est allé ouvrir une filiale aux états unis euh, qui est un gros marché de la déco, euh, j'ai préféré aller d'abord vers les états unis plutôt que la Chine, où l'univers juridique est voilà, que je maîtrise moins, euh, donc les US c'est plus straight, euh. et donc on a créé une société de distribution, on a passé tous nos luminaires en normes UL, les états unis ils ont une sorte de barrière euh, protectionniste, euh, non pas par les droits de douane, parce qu'il n'y a pas de droits de douane spécifiques pour les luminaires, mais en revanche... Euh, c'est vraiment galère de normaliser à leur propre normes des luminaires européens. Euh, et ça coûte cher, et c'est l'organisme qui donne la norme qui lui fait le conseil pour avoir la norme. Donc c'est mmh. vraiment euh, très très bien organisé. On a passé beaucoup de temps à, à développer ça, et on commence maintenant, enfin on a commencé avant le Covid, et puis on a mis un peu en stand-by, parce que c'était moins évident de faire des ventes aux US pendant le Covid, et là on a refait un salon à New York en novembre, et c'était assez prometteur. Donc là on commence à... On va commencer à pouvoir récupérer un peu les fruits de l'investissement de long terme qui était beaucoup de temps passé par les équipes pour que, bah, pour que ça remplisse toutes ces promesses du marché fou américain.
0: Donc six ans après, c'est une reprise qui est quand même fructueuse et ça donne un peu envie de parier sur les entreprises du patrimoine
1: euh, J'espère que ça donne envie. En tous les cas, moi, je continue d'avoir énormément envie. La croissance était belle. Je pense qu'on a bénéficié aussi de tous les faits Covid qui, malgré tout, des entreprises de la déco, on a tous plutôt mm -hmm. bien marché. Euh, donc ça, c'est un coup de bol parce que, franchement... Et pas que
0: la déco. Nous, toutes les manufactures artisanales qu'on va voir, on nous le dit la voilerie, la charpente.
1: Tout est bon. Bah, tout... tant mieux. Ouais. Et bah, tant mieux. Mais je pense que fabriquer local, il y a vraiment cet axe-là qui est structurel, que le Covid a fait accélérer. Et en plus la déco, ben on avait ce petit côté euh, on va plus au resto et tout euh, on consomme un peu de déco pour chez soi. Et le fait qu'on repense sa maison aussi malgré tout ses habitudes de vie dans l'habitat euh, évidemment a des impacts positifs sur nous. Donc euh, la société elle a fait foi deux depuis que il est reprise en cinq ans ce qui est pas mal.
0: Est-ce que vous intégrez une dimension impact dans dans votre dans votre boîte qu'il soit impact territorial parce que faut le rappeler, Roger Pradier est dans la région centre. Ouais. Ah. À... À Châteauroux. À Châteauroux. Dans donc j'imagine qu'il y a des emplois, ça crée des emplois.
1: Bah c'est c'est une entreprise qui est assez assez visible et on alors on travaille effectivement tout ce qui impacte d'une façon large euh, donc pour tout ce qui est emploi par exemple la marque employeur on a déjà cette cette, cette espèce de notoriété dans la région qui fait qu'on est on est vraiment visible ça c'est ça c'est bien et euh, l'impact alors c'est un gros chantier ça fait euh, ça fait presque deux ans qu'on travaille sur le sujet pour révéler en fait et c'est un travail que je fais en parallèle avec les entreprises du patrimoine vivant et l'association nationale des EPV, qui est un petit peu derrière, j'avais commencé un peu avant avec le groupe, où euh, tout ce qui est RSE et qui doit se révéler dans euh, Rivalen devient une entreprise à mission euh, en mois de mars. Donc avant de devenir une entreprise à mission, on peut dire c'est facile, on met ça dans les statuts, en vrai ça demande ça demande énormément de travail de fond, et on a fait participer les 150 personnes du groupe pour la rédaction et qu'est-ce que c'est que... Rivalen, pourquoi Et pourquoi est-ce que c'est une entreprise à mission Qu'est-ce qu'elle doit faire C'est quoi ses objectifs Son impact et tout ça. Donc c'est passionnant. Donc ce boulot-là, on l'a mûri pendant quelques mois et puis ça fait un an vraiment qu'on travaille avec tout le monde pour, faire, euh, voilà, pour passer dans les statuts entreprise à mission euh, en mars. Et c'est lié à la construction du groupe en fait, mais c est, c est, ce n'est qu'un moyen, C'est pas péjoratif de le dire aux réducteurs, mais de, de le révéler, parce qu'en vrai ces entreprises qui m'intéressent, c'est beaucoup des EPV, elles sont une réponse à toute cette recherche d'impact qu'on entend partout, parce qu'elles sont les premières à être ancrées dans leur territoire un peu ce qu'on se dit là le fait que Pradier soit à Châteauroux et dans l'Indre depuis toujours euh, quelle est cette notoriété de fait parce qu'elle fait des choses de qualité et ben dans les EPV, on va retrouver ça partout euh, donc son impact sur son bah, sur les parties prenantes euh, du territoire euh, et, et quand même sur la biodiversité ou, ou sur l'ensemble de tous les impacts climatiques à partir du moment où on, est, on, on fabrique des objets de qualité de très longue durée on est anti-fast euh, euh, fashion euh, on est à l'opposé de ça euh, c'est certain sûr. et moi je me manque vachement là-dedans pas la fast fashion, les quatre collections par an euh, surtout pas et de, de, de faire voyager le moins possible euh, les matériaux donc quand on répond déjà à ça, parce que c'est le business model depuis des générations et des générations, on est dans cette problématique du jour qu'on appelle l'impact. Mais nous les EPV, ça fait ça fait deux sens ans qu'on fait ça.
0: Il y a une exigence d'impact quand on veut avoir le label EPV.
1: Alors c'est assez récent. Dans, dans des dernières des derniers décrets, ils ont mis tout ce qui était RSE. Donc il y a une phrase qui permet en fait de remplir un des critères du label si on est engagé dans une démarche RSE. Et justement, ce qui est intéressant à faire aujourd'hui, c'est de, de préciser ces attentes RSE qu'on peut avoir quand on octroie le label, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut que les entreprises soient dans une démarche et petit à petit, donc il y a toute une notion de progrès toujours de toute façon dans la RSE. Et c'est dire, bah oui, on en est où, on est où et où est-ce qu'on a envie d'aller? Et c'est pas forcément un problème d'avoir même pas démarré le sujet tant qu'on est dans une ambition de progression. Et ça, c'est extrêmement important et ça doit être très rassurant pour les entreprises qui candidatent ou même celles qui ont déjà eu le label et qui peuvent se dire, ah, mais moi, j'ai pas encore de démarche RSE et quand je vais renouveler mon label, j'ai pas la case à cocher. Bah, c'est pas grave parce que déjà, au niveau de l'association Elienema, on est en train de lancer tout un travail pour leur donner une boîte à outils de comment est-ce qu'on s'ancre dans une démarche RSE on est en plein dans le boulot et on pourrait en parler pendant des heures et puis et donc ces petits outils là ça va les aider justement à ceux qui n'ont pas démarré cette démarche à se mettre dans cette démarche de progrès pour que ce soit atteignable et que tout le monde soit euh, dans dix ans best in class euh, B Corp, ECOV, Gold tout ce qu'on veut, euh, voilà, c'est important
0: Quand on vous écoute la première enfin d'abord on a envie de se dire que finalement les entreprises du patrimoine sont une solution, même une réponse aux enjeux qu'on traverse aujourd'hui les enjeux écologiques, les enjeux sociaux, parce que on produit localement, on resserre les lieux de production et les lieux de consommation.
1: Moi, je suis persuadé. Ah oui, je suis persuadé de ça. Euh, ça euh, je, D'ailleurs, j'en suis tellement persuadé que je le dis pas assez, mais euh, parce qu'il faut le dire, et on, je pense qu'il faut porter ce message-là, que ces entreprises euh, toutes par euh, le, le fait qu'elles transmettent ces savoir-faire, déjà sinon on les perd, et demain on serait incapable de les reconstruire une filière textile si on n'avait pas préservé les quelques entreprises qui sont encore sachantes du sujet, on serait incapable de redémarrer le truc. Euh, Pradier euh, l'exemple que je connais, ben, on a un paquet de savoir-faire manufacturier avec des outillages anciens, si on n'avait pas ces savoir-faire, la connaissance de comment le métal il évolue à chaud, à froid, comment euh, et ben, quand on passe dans du matériel numérique, qui pourrait être aujourd'hui la réponse, ouais, mais aujourd'hui on va faire que du numérique et c'est trop facile, ben non on peut pas maîtriser l'outillage numérique si on ne maîtrise pas la matière à la base, de toucher de la matière pour faire les objets. Donc de préserver ces savoir-faire, c'est le socle de croissance de notre industrie future selon les filières dans lesquelles on est. Ça va être plus ou moins facile, hein, ça c'est sûr. faut pas se dire qu'on va pouvoir tout relancer euh, très rapidement. Mais si on n'a pas ces savoir-faire qu'ont les EPV, je pense qu'on on aurait une marche à franchir qui serait beaucoup plus haute. Et moi, je pense que grâce à ces entreprises qui ont, elles, préservé tous ces savoir-faire, parfois elles sont allées à la barre du tribunal, mais elles ont, fait, elles ont tout fait pour garder ces savoir-faire et donc euh, voilà, ça rend très optimiste sur comment est-ce qu'on peut réindustrialiser une partie de, de, de beaucoup de secteurs en France.
0: La deuxième question qu'on se pose c'est de savoir si on peut vraiment permettre aux investisseurs de générer une performance financière en soutien aux, aux entreprises artisanales c'est la première question Alors, de vos investisseurs, j'imagine.
1: Bah, oui, oui, oui. Bah, ils sont assez convaincus, hein, parce que, c'est, bah, tous ces investisseurs ont des exigences de rendement assez élevées, évidemment. Et, et c'est logique. Et quand les investisseurs ont des exigences de rendement élevées, c'est nous-mêmes, hein, Nous, tout un chacun, nos retraites, elles tiennent que parce que ces fonds d'investissement, ils bossent et qu'ils attendent ces rendements. Donc, faut aussi dire qu'on travaille pour nous-mêmes. Mais, euh, mais, 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 c'est certain qu'ils ont, de plus en plus de facilité à venir dans ces secteurs. Ça, j'en suis convaincu parce que le, et c'est aussi le prisme un peu RSE euh, impact. Ils ont tous de plus en plus l'obligation. Pour l'instant, c'est un peu pour lever des fonds. Les sociétés de gestion, elles se doivent d'investir dans les sociétés à impact. Et commercialement. Sinon, elles ne lèvent plus d'argent. Mais demain, elles vont y être contraintes. Donc, elle, il va y avoir beaucoup d'argent fléché vers ces catégories de sociétés euh, de, de, de production ça j'en suis certain donc l'argent arrivant peut-être qu'il y a des jeux d'offres et de demandes et qui fait que il bah, y a peu d'entreprises aussi élues et que ça va venir augmenter la valeur de ces entreprises parce qu'il n'y en a pas de quantité qui répondent en vrai à ça donc tant mieux, Et fait un peu d'aubaine et euh, bah, c'est pas volé, hein. ça fait quand même longtemps qu'on soutient toutes ces entreprises-là donc il est temps que ça arrive, et, et, et la valeur, bah moi je moi j'en suis convaincu parce qu'autant le projet industriel me passionne et c'est ça avant tout qui me qui fait me lever tous les matins, mais ma construction patrimoniale, euh, voilà, très humblement et, et en restant très très discret aussi sur le sujet, mais je suis convaincu que moi la construction personnelle d'investir dans ces secteurs-là, elle est juste à 20 ans parce qu'on a besoin de toutes ces capacités de production et qu'il va y avoir de la demande qui revient, qui fait fait que d'investir dans ces industries et porteur de valeur.
0: Et est-ce qu'il y a des secteurs plus porteurs que d'autres Est-ce qu'il faut soutenir uniquement des secteurs qui se portent bien Parce que là, vous, par exemple, pour Roger Pradier, vous avez investi dans, un, dans, un, dans une entreprise qui se portait déjà bien. Est-ce qu'il faut un soutien global sur l'ensemble des savoir-faire Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'ensemble des savoir-faire qui sont en train de péricliter qu'il faut sauver. Euh, même si certains sont moins rentables que d'autres, on a besoin de, de cet ensemble ou à quel moment est-ce qu'on peut se dire qu'il y a plus de potentiel et il faut renoncer à, à en perdre certains
1: Bah, Je ne sais pas si c'est les secteurs... Dans, dans l'éclairage, qui est mon secteur aujourd'hui euh, un, un peu prépondérant dans le groupe, il y a des entreprises d'éclairage de qui vont pas bien du tout. Euh, le secteur globalement se porte bien, mais on peut aller plus ou moins bien dans un secteur qui va plus ou moins bien. Ils ont trouvé ce qui marche très bien dans des secteurs sinistrés parce qu'ils ont trouvé la bonne porte pour aller vendre un différentiel de valeur que les autres n'ont pas. Et ils sont en train de prendre tout le marché. Donc l'idée... C'est difficile de répondre à cette question parce que ce serait trop facile de dire on, on flèche tout, je pense qu'on peut pas se disperser. Euh, donc il faut quand même choisir des filières si l'objectif est plus la question euh, industriellement comment est-ce qu'on fait bah oui il faut choisir parce que les pouvoirs publics ils peuvent pas tout faire euh, et même les investisseurs ils peuvent pas tout faire donc il vaut mieux aller dans certaines catégories et trouver dans les secteurs qui vont peut-être moins bien mais s'il y a s'il y a du socle de qu'on identifie euh, industriel qui est bon mais juste le, le, le soit le time to market est pas bon soit ils ont pas euh, ils, ils adressent pas le bon marché il faut aller l'appréhender autrement mais le savoir-faire est quand même de qualité et permet de faire quelque chose en fait, c'est dans la stratégie, c'est la construction stratégie de chaque entreprise où, où, où il y a plein de choses à faire. Donc, pas facile. <rire> la réponse n'est pas très claire.
0: Et donc, donc j'arrive à il y a Roger Pradim, il y a quoi, quoi d'autre
1: Il y a une entreprise qui n'est pas EPV, qui est Origine France Garantie, qui s'appelle Securelite et euh, Security, on fabrique des, des luminaires pour le, le monde des logements sociaux, tout l'univers carcéral, tous les lieux qui reçoivent du public, à a très fort trafic, où il y a des chocs potentiels, parce qu'il y a beaucoup de monde, et donc c'est une société qui est spécialiste dans la fabrication luminaires anti chocs anti-vandalisme, donc une... Pradier est très fort dans l'univers de, de, de du monde humide, j'ai envie de dire. Donc les indices de protection contre le bah, c'est l'étanchéité la clé du sujet euh, et la résistance des matériaux contre la corrosion. Et Securlite est très fort contre les chocs. Et donc dès qu'il y a des lieux avec euh, intensité de trafic, euh, c'est une réponse. Donc les deux sont dans des niches de marché. C'est l'éclairage, mais des niches très distinctes du marché. Et Securlite, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est que c'est une des très rares entreprises en France et même en Europe, à fabriquer elle-même ses platines LED. Donc l'électronique aujourd'hui qui fait 90% du marché de l'éclairage, elle, elle maîtrise quasiment la totalité de ce créneau-là et elle assemble un luminaire autour de cette technique sur laquelle elle est très forte de la LED donc anti-vandalisme est très fort et la maîtrise de l'éclairage on est aussi assez fort et la LED donc c'est une grande machine imprimée hein, qui vient qui vient en fait mettre des, des puces les LED c'est des petites puces sur des circuits comme des circuits électroniques et les puces malheureusement encore aujourd'hui on les achète qu'en Asie mais sinon tout le reste de ce qu'on fait euh, est fait en France donc cette, cette société on est 99% de notre valeur ajoutée vient de
0: France c'est un de vos critères de sélection quand vous voulez investir dans une boîte. Est-ce que, enfin, d'ailleurs, quels sont vos critères? Est-ce que c'est l'expertise, le potentiel de la marque, les équipes, le chiffre d'affaires, le potentiel d'export?
1: Eh ben, j'aime, bien qu'on soit, chaque entreprise ait une notoriété forte et soit sur une niche de marché bien, bien précise. Et, et pas, et pas quelque chose de trop étendu, sinon on se perd un petit peu. Et donc, quand on est sur une niche de marché, souvent, c'est une réponse pour, euh, bah, être dans des valeurs ajoutées un peu plus élevées. Et de fait en France, parce que je pour cette même question d'impact qui est une des clés de la construction du groupe, c'est de fabriquer localement ce qu'on vend localement. Donc EPV ou Origine France garantie, ça me permet deux indicateurs, ça me, ça me semble deux indicateurs clés de ça. Mais je suis pas un, je suis pas un fou du Made in France. D'ailleurs, je suis pas français. <rire> je suis résident français. Mais, mais ce qui prime, c'est la fabrication de qualité locale.
0: Et là, quand vous reprenez Roger Pradier, euh, quelles sont vos premières embauches
1: Il fallait que moi je, je, je m'implique le plus possible aux commandes de l'entreprise au départ. Mais si je voulais pouvoir aller euh, faire grossir le groupe par acquisition, eh j'ai dû euh, effectivement recruter des cadres importants sur le site de Roger Pradier pour pouvoir moi ne pas avoir besoin d'y être en mmh. permanence et donc de déléguer énormément.
0: Donc il y a un directeur général.
1: Donc il y avait aujourd'hui, j'ai recruté un directeur général mais qui vient d'arriver seulement et avant ça, j'ai recruté beaucoup dans l'encadrement pour étoffer donc au lead management, elle a une directrice de production qui est arrivée, au bureau d'études, on a également recruté -différent, différents différents et postes. Et ça il n'y avait pas avant. Il a... on... on... j'ai plutôt étoffé. Il y avait des choses mais voilà, il, il fallait remettre un petit peu de de, de, de compétences, je dirais, un peu plus charpenté euh, que, que ce qu'il y avait, euh, pour avoir une société qui aujourd'hui vit essentiellement par le travail de son équipe, plus que par le, le pilotage d'une personne. En fait, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est peut-être parce que je suis un peu flemmard, mais c est, c est, moins j'en fais, mieux je me porte, en fait. Et moins j'en fais pour l'entreprise, et plus elle est autogérée. Au mieux c'est et moi je peux aller développer les acquisitions et les synergies à mettre en œuvre entre les différentes sociétés. Donc ça, ça passe par les gens, par l'équipe. Donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on recrute que chacun se sente à l'aise, euh, comprenne bien aussi euh, sa feuille de route, euh, mettre les choses à plat, des organigrammes clair euh, Donc ça, c'est du c'est du c'est du pur management passionnant.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à un investisseur qui hésite encore à investir dans ce type d'entreprise? Qui a envie d'un rendement beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant. C'est combien à peu près euh, les investissements C'est combien de temps
1: bah, euh, de 7 ans, Oui, les fonds d'investissement, vraiment institutionnels, il faut qu'ils aient une espérance de rendement entre 3 et 4-5 ans. C'est vraiment rapide. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression, et peut-être parce que c'est ce que je regarde moi dans mes propres me levées de fonds, et puis c'est ce que j'ai envie de voir aussi, <rire> mais que mes horizons des fonds sont de plus en plus lointains. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'ils sont... Et de plus en plus, ils utilisent les termes de capital patient, de contrat cyclique, de, 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 de choses de ce type-là. Et ils s'inscrivent dans une durée longue. Et un fonds, quand il était à 4-5 ans, c'est parce que le d'investissement, le fond lui-même, il devait tout clôturer après 10 ans. Il doit rendre l'argent à ses investisseurs après 10 ans. Et là, on parle de durée de vie de fonds qui sont à 25-30. Euh, c'est plus du tout la même échelle. Et donc, euh, dès lors qu'ils ont compris ça, en fait, ils font des rentabilités qui sont même peut-être plus fortes parce qu'en donnant plus de temps et d'autant plus à ces entreprises-là, dont les, les horizons d'investissement de l'entreprise elle-même, ces CAPEX, comme on dit, ces immobilisations, de l'industrie, ça, ça prend beaucoup de temps à mûrir. Quand on veut faire une usine ou quand on veut investir dans un matériel numérique, ça peut prendre 18-24 mois. Le temps de choisir le truc, d'avancer, construire une usine, faire des plans, ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc même un projet de de, de, de structuration, si on veut tripler de taille et qu'on ait une, une usine, bah faut vraiment y penser à l'avance parce que quand le marché commence à arriver et qu'on n'a pas les capacités de production, c'est compliqué et on peut tout faire tomber. Et donc les les horizons de ce rendement, de, de, de ce type d'investissement doivent être longs. Et les fonds commencent à l'avoir en tête. Et euh, donc, qu'est-ce qu'il faut leur dire Il faut leur dire, dire bah, préparez-vous à ça. Si
0: moi, j'ai 30 cas à investir, par exemple, qu'est-ce que vous me conseilleriez euh,
1: Dans les savoir-faire, il euh, bah, y aurait plein de... C'est beau, beaucoup. Ma question, c'est est-ce est -ce que c'est un est ticket peu à suffisant <rire> Oui, c'est ça. <rire> bah, c'est difficile. Moi, moi, pour répondre de moi, ma perception, c'est que selon la façon que j'ai de voir les choses, oui, c'est trop petit parce que euh, il faut il faut voir euh, l'entreprise qu'on reprend à 1 euro comme je disais tout à l'heure eh ben c'est pas avec euh, 29 999 euh, qu'on va pouvoir la développer euh, et reprendre une entreprise dans laquelle après on est à l'aise parce que ça dépend aussi de combien on a besoin pour vivre tous les jours, c'est aussi bête que ça mais si on se met à l'échelle de soi quand on reprend une entreprise, faut se dire que ça va pas être facile et qu'il va falloir quand même qu'on vive tous les jours et en fonction de comment on est dans sa famille etc on a peut-être même une famille à charge et du coup des vrais mmh. besoins et donc pour avoir une entreprise qui permette de se payer soi-même ben il faut euh, il faut mettre un petit peu plus de sous que ça <rire> a priori ou bien on fait un super coup.
0: La stratégie de sortie
1: Et les sorties euh, et ben je, je je sais ça dépend euh, le plus simple c'est quand on est investisseur pur c'est de se retrouver à côté de quelqu'un d'un dirigeant qu'on accompagne pour son ses dernières années avant que lui-même transmette tout en fait. Et là du coup l'investisseur est super rassuré, ce qui se dit bah moi je viens euh, la personne en face là elle a 55 ans, il m'a toujours dit qu'à 60 ans comme la personne dont je vous parlais, il voulait vendre et ben bah, je suis certain que dans 5 ans ou à 90% sûr que lui vendant, moi je vais pouvoir vendre mes titres en même temps que lui. Mais tous les cas sont pas comme ça, et donc il y a tout un paquet de, 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 de petites ingénieries juridiques qui permettent de forcer, au-delà d'une certaine période où l'entreprise dans laquelle on a investi ne nous a pas remboursé ou sorti, eh ben de le forcer à vendre la totalité pour que nous-mêmes, on soit certain de récupérer notre mise. Euh, et en général, quand on met cette clause, eh ben le dirigeant il fait tout pour vous racheter sans que même soit contraint de tout vendre, parce qu'il n'y a pas forcément envie de tout vendre. Ce qui est logique. Ces entreprises aussi, c'est une des forces des EPV et de ces entreprises de savoir-faire, c'est que c'est multigénérationnel, -génération, c'est des transmissions et, et il ne faut pas que le capital soit, soit perdu ou, ou obligé de le vendre du fait d'un investisseur qui est rentré. Donc quand moi j'étais investisseur, on, on, on organisait beaucoup les choses pour que la famille qu'on accompagne puisse avoir la main sur notre sortie qu'on fasse notre mmh. rendement attendu, parce que c'est logique que hein, quelqu'un qui prend des risques soit rémunéré, et ça se passe jamais autrement, y compris quand on gère des fonds publics, et d'ailleurs tout le monde nous en voudrait quand j'étais chez BPI par exemple, si on acceptait de faire des opérations à euh, un rendement zéro ou négatif juste pour le, le la beauté du geste et d'aider les savoir-faire, euh, je pense qu'on ne nous redonnait jamais d'argent à investir pas, derrière, ouais. donc il faut que tout soit vertueux, sinon ça fonctionne pas. Et donc, dès lors que le rendement attendu est atteint, et eh ben, on arrive toujours à trouver une solution pour que la famille soit le faire entrer un nouveau fonds, et puis c'est un accompagnement de long terme où ils changeront de fonds tous les cinq ans. Mais, mais ça leur a apporté tellement qu'ils seront contents de le faire.
0: Parce que, ouais. on a beaucoup d'entreprises du patrimoine qui sont des entreprises familiales depuis 3, 4, 5, voire sept générations. Parfois, c'est un frein. Non?
1: Alors, il y a, y a, je pense qu'il y a plein de sujets là-dedans. Il euh, y a un frein. Alors oui, je pense que c'est un frein, mais ça, donc il y a le frein fiscal. Pour moi, ça, je suis un fervent défenseur du pacte Dutreil et de tout ce qui est fiscalité allégée pour la transmission du patrimoine à l'intérieur de la famille. Ça, je pense que c'est, c'est un gage de, de, de capacité d'investissement à l'avenir. Si pour transmettre une entreprise à ses enfants. On paye des taxes inconsidérées, parce qu'aujourd'hui elles sont encore inconsidérées, même avec le pacte Dutreil. Et ben en fait, on grève euh, les capacités euh, d'emprunt et d'investissement de l'entreprise, et c'est pour ça qu'en France, on a un niveau de TI qui est pas du tout celui qu'on a euh, chez les Allemands dont on parle tout le temps. C'est très lié à cette fiscalité du patrimoine et du pacte Dutreil. Donc ça c'est un truc. Et après, on a beau faire tous les montages fiscaux pour transmettre la société euh, le mieux possible et dans l'optimisation euh, la meilleure pour qu'elle ait les capacités d'investir, ben dans la famille on n'a pas toujours quelqu'un qui a envie de reprendre. Euh, tout simplement et ça il faut l'accepter et je pense qu'il y a un... il y a beaucoup de familles j'étais je, je, un peu là dedans hein, de... bah, qui se transmettent de père en fils de façon un peu automatique mais, mais mais ça peut lier à des désastres si la personne sur qui ça retombe soit il est pas bon franchement ça arrive soit il en a pas envie mais il se force puis il aime pas et du coup et ça ça peut créer des vraies mmh. des vraies difficultés et... Voilà, à mon avis, le, le, la chose la plus difficile dans ces entreprises-là, c'est ça, c'est trouver la cohésion et l'alchimie dans la famille pour être, voilà, pour que le truc tourne et que tout le monde y trouve son compte euh, par la passion. Quoi. Hmm.
0: Votre métier aujourd'hui ressemble beaucoup à ce que vous faisiez chez BPI ou Pas trop.
1: Pas trop, pas trop. Enfin, il y a certains, j'ai appris plein de choses chez BPI que je mets en pratique, ça c'est ça c'est sûr. Et euh, mais c'est pas du tout la même approche parce que bah, j'ai pas une diversité d'entreprises. Euh, donc je m'occupe, et puis chez BPI, je m'occupais pas des entreprises, je soutenais les entrepreneurs, c'est vraiment pas pareil du tout. Euh, là, euh, là, là, c'est moi l'entrepreneur. Donc il y a. Dans, tout, le, dans le fond, il y a combien
0: de salariés Dans le fond C'est quoi l'expérience de gérant de fonds?
1: Euh, dans, dans les fonds chez BPI
0: non, non, dans votre fond, qui est plutôt une société d'investissement, d'ailleurs.
1: Ouais, moi, je, moi, je, c'est une vraie holding industrielle, hein, c'est pas un fond, euh, ben, on, il y a 150 personnes. Il y a 60 personnes chez Pradier, et puis, euh, et un peu plus chez Securite. Euh, mais il y a des
0: salariés qui gèrent ces deux boîtes, finalement, au sein du fond, non?
1: Et donc, il y a un directeur général, aujourd'hui, l'organisation que ça prend, parce qu'il y a deux acquisitions en cours, euh, et donc, il y aura il y a un directeur général par entreprise donc en fait pendant 5 ans j'ai eu une, une vie d'entrepreneur pur et là c'est en, en train de prendre une importance qui ressemble plus peut-être pour ma vie de tous les jours à ce que j'avais avant chez BPI quoique même s'il y a des directeurs généraux moi je suis mandataire de chacune des entreprises et à la construction de la stratégie de chacune de tous les jours et assez impliqué dans, dans, dans leur vie même si chacun des DG il, il doit piloter sa structure moi je suis très impliqué je suis très impliqué avec eux
0: et on observe on commence à observer, avec le mouvement Impact France, une tendance à orienter l'investissement des entreprises à mission. On parlait d'Impact tout à l'heure. Mmh. Les entreprises patrimoniales, elles sont encore un peu exclues de ce panel parce qu'elles ont leurs spécificités. Est-ce que ce serait pas le moment de créer un, un mouvement en faveur des entreprises du patrimoine et, et de l'impact qu'elles génèrent à l'échelle de, des territoires
1: bah, C'est un petit peu l'idée qu'on a au sein de l'Association nationale des EPV, qu'on a commencé ce groupe il y a six mois, je pense. Le temps passe vite, hein, mais euh, on, on y pensait depuis un certain temps. Et donc l'Association nationale des EPV, on s'appuie sur des associations régionales qui sont structurées depuis pas très longtemps. On a lancé ça euh, euh, au sein de l'association. Les, les régions, ça fait, quatre, ça fait trois, quatre ans que vraiment les régions prennent tout, tout, tout leur essor et donc chaque, dans chacune des régions, on a, on a créé une petite commission au sein de l'association nationale avec un représentant par région qui est très au fait de toutes ces problématiques RSE et qui sont autant de relais pour tout ce que nous on va faire au niveau de l'association nationale dans chacune des régions et auprès de chacun des adhérents des assos régionales. Donc ce, ce groupe là qui est en train de prendre vraiment de l'importance on est en train de structurer toute une offre d'accompagnement pour les EPV pour qu'on commence à révéler ensuite un certain nombre de choses, peut-être même de statistiques sur comment est-ce que les EPV, elles, se positionnent dans la RSE, c'est quoi les axes les plus importants pour elles leurs axes d'amélioration, euh, où est-ce qu'elles sont peut-être pas bonnes du tout euh, C'est possible qu'on aille voir des zones un peu un peu de risque, mais quand je dis pas bonnes du tout, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, on identifie des zones où on répond pas à toutes les problématiques d'impact, et puis on va aller regarder comment est-ce qu'on peut améliorer derrière. Donc on va être toujours dans, dans, dans cet accompagnement-là. Donc oui, je pense que le moment il est vachement intéressant, parce que le, les consommateurs, eux, sont en attente, et autant les consommateurs que les clients, d'une manière générale, autant le B2B que le B2C. Le B2C est très, je pense, très sensible à cette notion-là quand il s'intéresse à ce que fait la marque, la réalité de ce qu'elle fabrique, de ce qu'elle dit. Donc ça, c'est fantastique Enfin, les gens se prennent par la main et se disent « Si j'avais un t-shirt à un euro, il a peut-être pas été fait non plus ni dans les règles de l'art, ni dans les conditions euh, exemplaires.
0: » Parce que du côté de l'État, il existe déjà des, des, des dispositifs spécifiques pour les, les marques patrimoniales en matière d'investissement, c'est la BBI.
1: Ouais, de ce que je connais... Et il y a territoire d'industrie
0: aussi, du côté de, de Bercy.
1: Ouais, où il y a aussi un petit coup de pouce. Le fait d'être EPV donne un crédit d'impôt métier d'art boosté. Donc ça, c'est quand même la subvention euh, qu'il faut absolument préserver d'ailleurs. Euh, donc l'agence de l'État qui s'occupe du label INMA, euh, bah, elle est le, le bras armé de l'État pour la mise en valeur de ces savoir-faire-là. Mmh. Donc l'État est assez présent... Je pense encore plus par, par l'INMA pour le soutien de ces savoir-faire-là, par le label, par les métiers d'art et par, ses, par, par tout ce que présente l'INMA. Et BPI est, est un soutien dans les outils financiers.
0: Vous avez le sentiment qu'on vit un changement de paradigme sur ces sujets
1: euh, D'une certaine façon, ou quand on se dit qu'on a envie de consommer mieux euh, partout... Euh, plus qualitatif euh, soucieux de notre impact comme on le disait euh, bah ouais je pense que ça, ça peut nous emmener à un changement de paradigme et je pense que on se prépare, j'aime pas le terme mais il est il est quand même de plus en plus vrai les notions de décroissance et moi entrepreneur je peux pas dire que je pourrais décroissance c'est pas possible, une entreprise est fait pour grandir mais peut-être que pas que en fait euh, et qu'il faut aussi s'adapter à, à, à voilà fabriquer je pense que nous on aura de la croissance au détriment d'autres de, de, fabricants qui font des choses beaucoup plus euh, beaucoup moins pérennes euh, voilà mais que globalement le monde va moins consommer ça je suis sûr. Euh, donc ça c'est ça c'est un vrai changement de paradigme et donc euh, voilà et comment est-ce que le monde industriel va fonctionner et comment est-ce que le monde économique va fonctionner dans un monde où on va moins consommer. Enfin je le souhaite ardemment parce que sinon on va vraiment pas bien. Mais euh, encore une fois en tant que consommateur et pas entrepreneur et donc ça va rebattre énormément de cartes
0: finalement euh, c'est ça votre, votre grand rêve pour les entreprises artisanales consommer moins pour qu'elles elles ouais. reprennent leur ouais. place
1: ouais.
0: c'est une belle conclusion ah ouais, je
1: pense que c'est une vraie réponse hein. ouais.
0: merci Tristan
1: bah, merci beaucoup
0: c'est ici que s'achève notre conversation c'était un épisode de l'or dans les mains de notre saison consacrée à ceux qui font bouger les lignes en matière de savoir-faire je remercie du fond du cœur malogheni pour le montage et Oscar Meurer pour la musique L'association De dans les mains a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur nos métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site internet delordanslesmains.com Vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. À bientôt